0: Сейчас одно а из направления деятельность это вот, э, развитие арктической зоны Российской Федерации. Чем вообще это вызвано? Да? Ну, кто сидит за прессой, тот знает, что вообще президент нашей страны сейчас уделяет очень большое внимание развитию Арктики, потому что очень много проблем со всем существует в арктической зоне. Это проблема национальной безопасности, это транспортная информационная коммуникации. но в то же время в арктической зоне сейчас почти 3 миллиона людей. То есть вот жизнедеятельность, экология Арктики. Ну и какие существуют сегодня проблемы? Во-первых, да, вот, ну, кто-то знает, кто-то не знает, вот мы сегодня говорим там, в интернете вещей. 62% территории Российской Федерации вообще не имеет связи с единой энергетической системой России. Там нет электроэнергии в общем и в общем Там нет дорог. Да? Это 62% Российской Федерации. Вторая проблема, ну, я и говорю, да, в следующий момент, очень важно, да, северный залож, кто слышал об этом, кто не слышал, это начинается у нас 25 территорий, где отсутствует больше полугода транспортная доступность. На этой территории, в то время, когда транспорт доступный есть, осуществляется северный залож. Величина северного завоза ежегодная, это 110-120 миллиардов рублей. Из них более половины это завозится как раз все, что связано с газом. Это топлива, это каменный уголь. Вот то есть вот какие деньги ежегодно тратятся только на то, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей на этих территориях. Решение, да, вот как бы достаточно много сейчас. Вот вчера было большое совещание в энергетическом к, к, кластере. Сколково как раз обсуждает эту проблему арктический диалог. Что вообще делать? Как развивать север Российской Федерации, то есть арктическую зону? Как создать нормальные условия жизни людей? Единственное, это обеспечение этих территорий электроэнергии. Сейчас, в общем-то, полностью меняется подход к развитию арктической зоны. Это территориальное развитие, уход отраслевого развития и проектный подход. Разрабатываются новые программы, ну, то у нас такое, мы говорим, закон новой о Бартике, и госпрограммы по социально-экономическому развитию. Что ляжет в основу развития этих территорий? Это будут опорные зоны развития, их на... намечаются. В воздух, а внутри этих опорных зон развития будут находиться минерально и центры. Вот здесь есть определение, да, это совокупность уже разрабатываемых, планируемых к разработке месторождений которые объединены единой энергетической инфраструктурой и единой транспортной. И плюс еще есть центры вывоза да, для доставки этой продукции потребителям. И в общем-то проблема, как обеспечить Арктику, население и промышленные центры электроэнергии. Это локальная энергетика, да, о чем много сейчас говорят. Это и программа «Энерджинет». И это в программе развития энергетики Российской Федерации, то есть это создание микрогридов, смарт-гридов и э, смарт-микрогридов. То есть, видите, вот ну пришел такое распределенное энергетики, наверное, многие из вас об этом слышали. Да? Это обязательно сочетание возобновляемых источников энергии, и, э, которое обеспечивает снабжение, теплоснабжение и хладоснабжение, да? то есть то, что называется регенерацией ну это определение микрогрида там, как, вернее большего разъяснения ну вот здесь несколько схем вот самая упрощенная схема микрогрида которая в принципе является жилым, да, это квартал может быть, это часть территории города это отдельное поселение в общем-то микрогриды они применение везде да? особенно это могут быть отдельные микрорайоны города это может быть отдельный населенный пункт это санаторий, это базу отдых, это туристические зоны. Естественно, это военные объекты. А как вы сами знаете, да, сейчас тоже на территории Арктики размещается более 30 аэродромов э, на островах и на побережье. И 8 арктических бригад. То есть, опять же, нужно будет обеспечить все эти объекты электроэнергии и создание условий жизни для людей. Вот это вот производство микрогрид. Да? То есть вот такие микрогриды они уже существуют во многих э, регионах арктических других стран. Скажем, Канады, э, Соединенных Штатов Америки и так далее. Да? Э, суть этого микрогрида. То есть существуют источники энергии, которые связаны с энергетикой, да, То есть это ветряки, это солнечные преобразователи. В то же время это углеводородные, различные могут быть с точки энергии, плюс накопители. Причем, так сказать, вот накопители бывают совершенно разные для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии. Основной вывод какой вот? То, что эти метабриды реализуются сейчас новые, например, в Канаде. Один битриат мощностью, скажем, 3 мегаватта за 2,5 года экономит более 45 тысяч тонн дизельного топлива. посчитайте весь эффект, да? Какое количество дизеля мы заложим на Арктику вообще, да? Один бетряк экономит вот такое огромное количество дизеля в Арктической канале. Ну, это уже схема смарт-мегагрита, я думаю, что многие понимают. Как раз о том, что мы сегодня говорим, да, смарт-грейт, это как раз совокупность всего интернета вещей, которые существуют в энергетике, в том числе, и включая интернет вещей ЖКХ. Что, что у нас сейчас есть на северах, в принципе, есть уже зачатки, вот возможность интернета вещей в, в хозяйстве. Самое главное другое. Отсутствует стратегия развития вот... Модель внедрения смарт-технологий э, в Арктике. Но ну, она и в России, в принципе, пока отсутствует. Но у меня как-то больше интересуются арктические территории. Базовая модель самая простая, вот о чем вы сегодня все говорите, да? То есть вот это э, локальное внедрение вот таких технологий, дома, отдельный дом, курс домов. Да вот внедрили интернет технологии получать информацию. На самом деле нужно создавать вообще стандарты развития такой смарт-системы и внедрять их на уровне региона, для того, чтобы было понятно, куда мы дальше будем двигаться. Вот здесь как раз перейдена наша концепция, как мы должны, в принципе, развивать. Мы должны от базовой модели перейти к модели роста, именно еще и внедряя здесь биоэнергетику. Вот сегодня очень много говорили о том, что надо это делать, но совершенно забывают о том, как все это финансировать. На самом деле, все понятно, в настоящий момент все рассчитывают на то, что будет государственное финансирование, еще что-то. На самом деле здесь технология достаточно простая. Это государственное частное партнерство. В принципе, значит, если мы говорим о промышленных рядах, да, закону БЧП сейчас примерно такое понятие, как имущественные комплексы предназначен для производства промышленной продукции или ощущения иной деятельности в сфере промышленности. То есть, совершенно четко тогда вся энергетика промышленного микрогрида, она попадает вот под действие этого законодательства. Если мы говорим о микрогриде, скажем, жилом, да, то есть, где в основном это проживают люди, здесь тоже очень просто. В обоих законах, которые касаются ГУСАР-Частного партнерства и 202 э, шорты, которые ГУСАР-Частного партнерства и 115 КТЗ о кондиционерском соглашении, там есть э, один из объектов э, ГУСАР-Частного партнерства, это объект по производству, передаче и распределению электрической энергии. То есть опять весь этот комплекс, о котором мы сейчас говорим, касающийся жилье коммунального хозяйства, он попадает под это определение. Плюс, самое главное, сейчас еще внесены закон о годшкое изменение, который будет касаться именно программного обеспечения, и программного оборудования. То есть опять все, что будет связано с передачей этих данных. То есть вообще весь комплекс этих услуг будет попадать под закон государственного частного партнерства. Ну и, естественно, как бы, это механизм, инструменты. А, во-первых, существует, кто слышал, кто не слышал, такой механизм, как СИП, как Синтременный Финанс, да, который именно связан с тем, что это развитие за счет будущих налогов. То есть мы в чем? Когда создается какая инфраструктура, вокруг этой инфраструктуры вырастают различные объекты недвижимости. Объекты недвижимости, сразу они, естественно, приносят доход, потому что платятся налоги за недвижимость. Все это можно учитывать. Или можно считать вперед, возможно было бы рассчитывать, делать прогнозы. Соответственно, дальше инвестор, девелопер берет на это величину кредит, а потом с ним бюджет рассчитывается за этот кредит, за счет этого механизма КИФ. Такой механизм широко распространен во многих зарубежных стран от Японии до Соединенных Штатов очень широко используется. Но в нашей стране. Этот механизм до сих пор не реализуется, если кто-то режиме потому что, в общем-то, не выполняется поручение президента по этому поводу. И, в общем-то, самый важный момент, который, в общем-то, облегчит реализацию проекта ГЧП, если кто ГЧП занимался или слышал о нем, основ, основной метод финансирования проекта ГЧП – это басский кредит. Барский кредит весьма дорог. Для того, чтобы снизить расходы по проекту частного партнерства, очень часто используются облигации. В России сейчас облигации используют только одного типа, это облигации так называемые пенсионные. Их достаточно мало. и Они используются по нескольким проектам, в принципе, резутся группу компании лидеров. Что это дает? На самом деле, вот эти механизмы облигаций позволяют привлекать средства нет государственных пенсионных фондов, которые эти облигации выкупают. Соответственно, решаются две важные проблемы. Снижается расходы инвестора на реализацию проектов. И с другой стороны, сохраняются те деньги, которые собираются не государственные пенсионные фонды, потому что ставка купона по этим облигациям превышает величину инфляции. Но у нас совершенно не используются новые механизмы. Наверное, вы сейчас же слышали, да, это зеленые облигации, проектные облигации, социальные облигации. По многим, проектам, по многим зарубежным проектам, которые реализуются в сфере возоблять источника энергии, как раз используются проектные облигации. Зеленые облигации, они в основном используют по проектам, которые, скажем, ну, назовем так, экологичные. Вот с 2012 года. По 2016 год рынок зеленых облигаций в, в мире вырос с 6 миллиардов долларов до 120, он вырос в 20 раз. В нашей стране зеленых облигаций нет. Есть поручение президента, оно было дано в декабре прошлого года после, после госсовета по экологии. Причем поручение президента записано, что уже в июле этого года Должны быть подготовлены решения Минфином, Минэком э, по зеленым механизмам финансирования. Ни одного совещания еще по этому поводу проведено не было. То есть вот такая ситуация на сегодняшний день в нашей стране. Э, что надо вообще по идее сделать? Во-первых, вот такие понятия, как смарт грид, они не прописаны ни в одном нормативно-правом документе, не считая только дорожную карты, если вы как бы, знаете, что такое дорожная карта, но инициативы, в том числе дорожная карта по энергии только там, да, это такое, скажем, еще одно, не документ, нетут документ. Вот, необходимо первое, срочно сделать нормативно-правовые документы, которые связаны с, микро- с микроредами, с матридами и с матридами, чтобы это вести в правовое поле, иначе мы не сможем финансировать этот через Необходимо срочно внести изменения во всем нормативную правовую базу, которая связана э, с ценными бумагами, чтобы прописать в законодательстве проектные облигации, зеленые облигации, социальные облигации и так далее. И в общем-то мы сейчас будем формировать. Вместе с э, Осколоковой рабочую группу, которая будет заниматься вот этим проектом внедрения в и вот этих всех механизмов, в том числе интернет вещей в ЖКХ, как составная часть, вообще интернет вещей в энергетике. Вот. У кого есть такое огромное желание за этим позаниматься, всех приглашаем к